0: Per rimanere aggiornati sull'universo di Bistory, seguici su Instagram e Facebook. Bistory è un racconto di vita e di morte. Un Bistory che indaga il lato B della storia, piena di grandi personaggi potenti e carismatici raggiunti dall'oblio o dalla leggenda dopo una fine incredibile. Dopo una fine incredibile. Idoli cruenti, amanti disperati, utopisti condannati, folli creatori di bellezza in un racconto pieno di verità e immaginazione. Pieno di verità e immaginazione. Alla ricerca di quel foglio dimenticato, dove è la storia a A scrivere le storie. A scrivere le se ben ricordo, la mia vita era un festino in cui si aprivano tutti i cuori tutti i vini scorrevano una sera ho fatto sedere la bellezza sulle mie ginocchia e l'ho trovata male e l'ho insultata ho invocato i carnefici per mordere morendo il calcio dei loro fucili ho chiamato i flagelli per soffocarmi con la sabbia col sangue la sventura è stata il mio dio mi sono disteso nel fango Mi sono asciugato all'aria del delitto e ho giocato brutti tiri alla follia. Quando muore Arthur, di una morte quasi annunciata, quasi ricercata, quasi desiderata, ha appena compiuto 37 anni e non ha più nulla di quella sensuale attitudine dei suoi memorabili 17 anni. Non ha più il ciuffo biondo che ha fatto impazzire Verlaine, sposato e con figli. Ormai è un torsolo di un frutto amaro, senza una gamba, dipendente dalla morfina che lo stordisce prima di un sonno che non arriva mai schiavo dell'insonnia e della vita senza freni che si è dato, sta morendo nel delirio. L'oblio gli si apre davanti. Un oblio in cui pensa, finalmente, riposerà. Impartisce ordini a servitori che non ci sono, vagheggia di organizzare carovane e battelli che riescano a portarlo così paralizzato in Africa. Peraltro, confonde tutto e con arte, scrive Isabella, la sorella alla cui rassicurante presenza si aggrappa forse aspira soltanto a mettere la sua anima nelle mani di Dio. Domenica, dopo la messa, Artur si è calmato e sembrava in sé. Uno dei sacerdoti è tornato alla sua camera e gli ha proposto di confessarsi e lui ha detto di sì. Quando è uscito il prete mi ha detto con il volto turbato «Vostro fratello ha fede, piccola mia? Perché dicevate di no? Ha fede! E non ho mai visto una fede così grande!» Forse sta solo giocando col destino. Detta assurdamente con le sue ultime forze una lettera al direttore delle messaggerie marittime per organizzare un nuovo imbarco per l'Africa. Un approdo impossibile e così diverso dalla cruda realtà. Artur Randone. 10 novembre 1891 muore, mentre la sua mente, obnubilata dai farmaci, vaga verso l'amato continente nero. Nell'ultimo istante non è più il giovane scrittore che fu per un breve lampo della sua vita e che ha scardinato le abitudini omologate della poesia, ma un viaggiatore che vuole riconquistare l'avventura nell'ultimo viaggio, proprio quello che sentiva di essere per davvero. Mentre la sua bara spoglia viene trascinata da un carrello nel cimitero di Charleville. La cittadina delle Ardenne dove è nato nel 1854, con lui ci sono solo la madre Marie Catherine e la sorella Isabelle. Niente e nessuno tra le mille cose che ha vissuto nella sua breve vita lo accompagnano. L'oblio, solo quello. 37 anni, l'età in cui i giovani muoiono i grandi. Raffaello, Mozart, Byron, Van Gogh. Ma Arthur Rambaud, morto male in un letto di un oscuro ospedale di Marsiglia, soffrendo e vaneggiando tra sogni e allucinazioni, dopo una vita definita un malinteso, è veramente un grande. Non ci vorrà molto tempo perché tutti lo ammettano. Jean-Nicolas Arton Rambaud è un bimbo di nemmeno sei anni nel 1850, dai lineamenti delicati quando suo padre, un capitano dell'esercito, abbandona la famiglia. Forse per questo trauma e per rispondere alla composta dignità della madre che si firma la vedova Rambaud, si tuffa fin da piccolo in ciò che meglio gli riesce, studiare. Colleziona premi scolastici e scrive versi in latino. Al collegio di Charville, qualche anno dopo, appena sedicenne, incontra un giovanissimo insegnante, poco più che ventenne, Georges Isambard, che diventa il suo mentore, suo amico, e che lo sollecita a coltivare il suo interesse per la letteratura, nonostante la disapprovazione di sua madre. Sorge un nuovo anno, il 1870. Mentre i suoi turbamenti di ragazzo sembrano concentrati sulla poesia, la Francia è sconvolta dalla guerra. Il suo imperatore Napoleone III, che Carambeau detesta, arma tutti gli uomini della nazione contro la Germania. Arthur guarda desolato i panciuti e maturi droghieri delle Ardenne marciare col fucile sul petto, in una follia nazionalistica collettiva. La sua scuola chiude e lui allora scappa di casa due volte e un giovane arrabbiato si sente un po' maledetto, rivoluzionario, vuole andare a Parigi, ma senza soldi e minorenne viene riportato all'ovile due volte, umiliato alla stregua di un vagabondo. Scrive al famoso poeta Paul Verlaine, senza conoscerlo, una banale lettera senza speranza e forse senza senso, con allegato qualche verso che cambia la sua vita per sempre. Verlaine lo invita a Parigi a stare un po' con lui e con la sua nuova moglie. Trambeau, nella Ville Lumière, è spaesato e la sua furia interiore monta, come i suoi versi di violenta bellezza. Le insistenze della madre perché torni a Charleville per finire gli studi sono appelli al vuoto. Vive nella casa parigina dei suoceri di Verlaine, insieme alla coppia, ma la convivenza non è semplice. La terribilità, l'indole e i comportamenti selvaggi consigliano a Verlaine di dirottarlo in una soffitta in prestito. Arthur passa le sue giornate mendicando per strada, e provando a vendere i suoi scritti a riviste che lo mettono sempre alla porta, inquietante com'è e con la faccia da bambino. Nei circoli letterari dove viene introdotto spesso si fa cacciare per le sue vedute destabilizzanti e il suo comportamento inaccettabile e derisorio verso gli altri scrittori. Passa intere giornate al Louvre ad accompagnare il giovane pittore Jean-Louis Foren, con cui condivide di nuovo una malandata avansarda in rue Campagne Premier, a Montparnasse. Forain copia decine di quadri del museo, con Rimbaud al fianco che non si stanca mai di ripetere quanto disprezzi l'arte figurativa. «E' Fiacca, una sterile copia della realtà che verrà travolta dalla forza dell'astrazione», continua a dire. Ma il Louvre è riscaldato, e passarci giorni e giorni in inverno a reggere i pennelli al suo coinquilino, lo preserva dai geloni della spoglia soffitta e dal vagabondaggio per le strade gelide di Parigi. non si è esaurito uscendo dalla sua casa parigina. I due, nonostante Verlaine abbia dieci anni più di Arturo ed una crescente popolarità poetica, sono amanti. Quel giovane dall'aspetto infantile e sensuale affascina e attrae il poeta più esperto, quasi ipnotizzato, pazzo di quel ragazzo così irrefrenabilmente fuori dagli schemi. Poco dopo essere diventato padre, Verlaine lascia la moglie Mathilde Motet e il figlio Georges, di pochi mesi, per raggiungere Rimbaud in Inghilterra e in Belgio. Durante questi viaggi Verlaine scrive Romain sans parole, e al massimo della sua ispirazione poetica grazie al giovane amante. Ed è così anche per Rimbaud, preso tra versi tremendi e una relazione tumultuosa. Nel 1873 i due poeti sono ancora a Londra. Verlaine abbandona tutto ad un tratto Rimbaud, affermando di voler tornare dalla moglie, deciso in caso di rifiuto da parte di lei a spararsi. Se ne va a Bruxelles in albergo. Rimbaud lo insegue e raggiunge conta sul fatto che Verlaine non possa avere il coraggio di suicidarsi ma Verlaine ha passato la notte alla ricerca di una rivoltella acquistata sotto banco e di proiettili con cui farla finita Durante l'ultima rite fuori furibondo Rimbaud decide di lasciarlo e questa volta è lui che glielo dice brutalmente Verlaine ubriaco prende la pistola e invece di rivolgerla contro di sé gli spara i colpi però sono senza precisione a vuoto, ma un proiettile raggiunge il giovane ad una mano. È lo stesso Verlaine che lo accompagna all'ospedale per medicarsi. Il giorno dopo Arthur però è determinato ad andarsene. Alla stazione dove sta per salire sul treno per Parigi, Verlaine, in lacrime, lo supplica in ginocchio di non andarsene e infine riappare ancora la pistola. È lo stesso Rimbaud a denunciarlo, mentre lo guarda brandire ancora l'arma sulla banchina. Verlaine viene arrestato dalla polizia belga e Arthur Stordito si ritira per un breve periodo amaro di riposo nella fattoria di famiglia nell'Ardenne. Un rientro doloroso è durante questa umiliante pausa che scrive il suo capolavoro Una stagione all'inferno. Una tipografia di Bruxelles si offre di stamparlo e il libro è pubblicato nel 1873 in Belgio ma la maggior parte delle copie rimane tristemente impolverata nel seminterrato della casa editrice. Rambò non ha denaro per pagare il conto e i suoi versi dopo quella prima timida uscita vengono dimenticati per dieci anni in quella cantina come rifiuto. Nel febbraio 1874, Rimbaud torna a Londra in compagnia di Germain Nouveau, un giovane collega poeta. A Natale è di nuovo in Francia dalla madre. Passa il tempo a studiare matematica e lingue. All'inizio del 1875 incontra ancora Verlaine, un'ultima violenta lite e l'addio definitivo. Non si vedranno mai più. Ma tutto è avvolto in un tempo breve che brucia a velocità infinita, una manciata di mesi volati come fossero secoli. Sono passati circa cinque anni tumultuosi da quando ho davvero cominciato a scrivere. Ora, nel 1875, ha appena 21 anni. Decide di non scrivere più versi. Mai più. Il dolore sopportato a Londra e a Bruxelles, il vagabondaggio senza meta per gli ampi boulevard o le strettoie del quartiere latino di Parigi, lo hanno segnato per sempre. Come l'insensata storia con Verlaine. La povertà per lui, nato borghese, e studente di un bel collegio. Sofferta unicamente per le sue scelte, non è più tollerabile. Sente il richiamo del successo economico, finanziario. La poesia in lui si è esaurita. L'emozione è ormai solo un seme per l'avventura, un desiderio che si fa sogno di viaggio. Ecco, quello dovrà essere il suo futuro. Affari e viaggi. Ci pensa, decide e parte. Arturo Rambaud, il poeta avveggente, scacciato dalle case e dai bistrò perché è troppo destabilizzante, ora cambia vita. Non ha più la faccia da bambino. Due spessi baffi alla moda sono incorniciati dal suo volto ancora delicato e dai capelli biondi non più ribelli ma composti. Ormai ha 21 anni e il tempo corre. 1875 parte per vedere il mondo. Attraversa le Alpi a piedi si unisce all'esercito coloniale olandese nelle Indie orientali, ma appena arriva a Batavia diserta e si perde in un'altra avventura misteriosa, senza un fine, un obiettivo, senza dare sue notizie. Probabilmente vaga nella giungla alla ricerca di qualcosa che evidentemente non trova. Poi Java e il ritorno verso l'Europa. Nel 1878 si ferma ad Alessandria d'Egitto e lavora poi come operaio a Cipro, tra mille difficoltà. Esausto, torna in famiglia in Francia, ma è una pausa brevissima. Come in un turbine senza sosta, riprende il viaggio nel 1880, ancora in Egitto. Trova impiego poi al servizio di un commerciante di caffè ad Aden, nell'estremo sud della penisola arabica. intorno a lui cambia sempre di più e sempre più velocemente. L'Occidente ha una nuova visione dell'Oriente. Da 11 anni è stato inaugurato il canale di Suez. Non più interminabili carovane o lunghi peripli africani che per 400 anni hanno separato ovest ed est. Ormai l'Oriente è vicino. Il Mar Rosso diventa per gli europei un mare di casa. L'espansionismo europeo si scontra con quello egiziano che allunga le sue mire e le sue illusioni conquistando le città del corno d'Africa etiope. Ma è un fuoco di paglia, in attesa di ben più determinate conquiste dei paesi occidentali, già dominanti, anche se non formalmente padroni. È in questa situazione che Arthur Rimbaud, che in patria è diventato un poeta conosciuto nei circoli culturali, ora è definitivamente solo un esploratore, un mercante, quello che ha sempre sognato di essere. Verlaine, che nonostante tutto non lo ha dimenticato, scrive di lui in Le Poemo d'I, nel 1884, e pubblica le sue poesie. Incapace di ritrovarlo e contattarlo nelle sue peregrinazioni africane, introduce la sua opera come quella del defunto Arthur Rimbaud. Lo pensa morto in qualche remoto angolo del globo. Rimbaud non vedrà mai queste pubblicazioni, ma riceve una lettera ad Aden da un vecchio compagno di scuola a Paul Bord che gli parla di quanto le sue poesie siano di moda tra i poeti d'avanguardia. Si sorprende, ma non si commuove. Verlaine, inconsapevolmente, dice una cosa vera. Quell'Arthur Rimbaud, quello delle scorrerie a Montmartre e a Montparnasse, e di quei versi drammatici e violenti, è davvero morto, anche se non fisicamente. Solo la madre e la sorella sanno che ora è ad Arar, nell'Etiopia interna sotto il gioco egiziano. Vi arriva dopo aver superato il golfo di Aden a bordo di un sambuco e dopo una estenuante traversata di 20 giorni a cavallo nel deserto somalo ed Etiope. Il suo primo anno è costellato di difficoltà, stanchezza, notti fredde, noia profonda, solitudine e desiderio di fuggire non appena avrà fatto quattro soldi. Ma poi la città e i suoi abitanti cominciano ad affascinarlo si spinge ancora più all'interno è forse il primo uomo bianco a viaggiare nelle regioni dell'Ogaden e della D'Ancalia i posti più torridi ed inospitali della terra e qualcosa finalmente si sa di lui in Francia poiché manda un resoconto scritto alla Società Nazionale di Geografia Francese Ad Harard commercia in tutto quello che si può gomma, avorio, zibetti, chicchi di caffè e muschio non si atteggia a mercante bianco e colonialista Scrive lettere meravigliose sulla città e, a differenza di molti dei suoi colleghi mercanti europei, Rambeau non considera l'Occidente civilizzato e l'Oriente barbaro. Ama mischiarsi con gli Etiopi e con loro condivide l'odio per gli invasori egiziani. Li considera servili con gli europei e spietati con i locali. Li definisce un mucchio di maledetti e labbra. all'orientale e mastica ogni giorno il cat una specie di tabacco dagli effetti euforizzanti molto popolare tra gli abitanti quando nel 1887 gli egiziani sconfitti se ne vanno da quella zona ha un senso di liberazione l'etiopia è di nuovo indipendente sente un senso di vicinanza e comunanza con gli indigeni che è disturbato solo dall'assillante presenza di un nuovo ingombrante nemico e dalle sue incontinenti e misere aspirazioni coloniali, l'Italia. Ad Arar Rambo ha anche una specie di moglie, una etiope cristiana, Marian, che lo accompagna in lunghe passeggiate e condivide con lui la casa in cui risiede. Bella, non troppo scura, dai lineamenti dolci, ama fumare sigarette europee che Arthur le procura. Un giorno ha anche l'onore di avere un ritratto fotografico, molto raro per le donne locali. Vestita di bianco, coi capelli chiusi in un candido copricapo in tessuto, guarda all'infinito, emanando una esotica bellezza. diventa un fiduciario del nuovo imperatore Menelik II che da re di Shoah conquista il trono imperiale etiope nel 1889. La sua capacità con le lingue parla l'arabo, lo romo e il diretto Harari e l'affetto maturato con i locali negli anni di odio verso gli egiziani gli consentono buone entrature corte. Commercia armi occidentali da vendere all'imperatore e l'affare pare andare a gonfie vele e finalmente, forse per la prima volta, pensa di aver incontrato la fortuna ma qualcosa va storto, proprio nell'accordo con Menelik. Viene pagato molto meno del dovuto e il successo economico si trasforma nell'ennesimo rovescio. Quelle armi Menelik le conserva però gelosamente, utilizzandole al meglio sei anni dopo, nel 1896. Proprio con quei fucili caccerà gli italiani, umiliati nella battaglia di Adwa, la prima grande sconfitta di un esercito occidentale contro un'armata africana sullo stretto di Adenid in Somalia fiorisce anche il commercio di schiavi, formalmente deplorato dalle potenze europee, ma sicuramente attivo e tollerato dagli occidentali in quella zona di sfide e battaglie tribali. Forse Rimbaud viene a contatto con emissari specializzati in quella tratta, ma sul finire degli anni 80 e dell'Ottocento si preferisce che siano gli indigeni ad occuparsene, magari sovvenzionandoli. nel del 1890 Rambaud ha un problema fisico che sembra un'inezia, un ginocchio lo tortura. Prima una fitta sopportabile, ma poi sempre più dolore. Ogni passo ora è una stilettata lancinante, una sofferenza sempre più presente e invalidante, interna. Da Aden si fa portare una calza per varici e prova con diverse soluzioni farmaceutiche, ma nulla. Nel marzo 1891 non riesce più a muoversi e a malincuore si arrende, Deve tornare in Europa. Mi feci fare una barella coperta da una tenda, racconterà la sorella Isabelle, che 16 uomini trasportarono a Zeila in una quindicina di giorni. Uno strazio, aggravato da un dolore sempre peggiore e dalla totale immobilità. Quando in nave arriva finalmente in Francia, la sentenza è senza speranza. Tumore osseo al ginocchio. La gamba cancerosa, immobile da quasi un mese, va in setticemia. Si prova con l'amputazione, ma inutile. Arthur Rambaud Poeta forse maledetto, forse solo geniale, avventuriero e viaggiatore, etiope, il solo vero aggettivo che vorrebbe. Ancora qualche ora prima di morire, vagheggia di parlare con il suo servitore etiope Giami e di farsi preparare una carovana per tornare ad Araro. Muore senza pensare ai suoi versi, senza immaginare minimamente la gloria eterna che lo attende, come uno dei più grandi poeti francesi. La sua mente nel delirio è fissa ad un unico solo luogo africano, Harar, l'unica cosa che forse abbia davvero amato in tutta la sua tormentata vita. History è ideato e narrato da Andrea W. Castellanza, diretto e prodotto da Paolo Righi per nwfactory.media, la casa dei podcast di Neverwars Radio.